0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。新冠肺炎持续虐烧了我们长达一年的时间，从一开始，我们在心里告诉自己。嗯，应该只要几个月就可以恢复正常生活了吧？到后来的每一次，再告诉自己，再几个月，再一下下，不知不觉就已经到了年底。然后我们再告诉自己，新的一年应该会是崭新的开始。没想到就在前几天，英国爆发了变种病毒，台湾也暌违了两百多天，再一次出现了本土案例。我想，这波疫情战争可能还会持续一段时间。有人说， 2020年是灾难的一年，因为疫情的关系，我们不能自由的出国，我们尽可能的待在家，尽可能的不与人接触，我们违背了人类群居的本能，也放弃了社交的本性。嗯，虽然疫情看似让我们被迫放弃了许多。但是不知道你有没有发现，疫情带给我们的不仅仅只是外界情势的改变，更是背后连带影响我们看事情的思维跟切角。就好像创立这个节目的初衷一样，日常生活中每一件发生的事、出现的人或是物，其实都藏着这个世界想要传达给我们的讯息。也因为这样，让我一直都相信所有发生的事都是好事的这句话。所以，即便疫情让我们放弃了许多，但也让我们因此获得了更多与自己相处的时间。这份获得让懂得独处的人能够尽情地享受，相反的，也让不懂得独处的人觉得孤独。独处就是今天想跟大家聊聊的话题。为什么懂得独处的人是享受，不懂得独处的人却是孤独？什么是独处？学会独处又有什么好处，以及怎么练习独处？在节目正式开始之前，想先问问大家：这一年你在独处的时间里，多数时候是觉得享受的，还是觉得孤独的？大家可以思考、回想看看，休息一下，间奏之后马上回来。这一年，你在独处的时间里，多数时候是觉得享受的，还是觉得孤独的？在你有答案之前，我们先来厘清一下什么是独处。我看过一篇文章，内容是在介绍一本书，名叫做《内向思考》的书。文章的内容里呢，提到了作者在书里面帮独处下了一个蛮精确的定义。作者说。很多人都误以为独处就是身体上的分隔，以为独处是需要到人烟稀少的山区小木屋，或是把自己关在家里几天不出门。但其实，独处是大脑的一种状态，周遭的环境并不会影响这个状态。所以，作者把独处定义为你的大脑不会受到其他大脑的影响，也就是拥有独自思考的时间。你可以在吵杂的咖啡厅或是拥挤的捷运车厢里独处，随时随地的，只要你的大脑只思考自己的想法，就是独处。相反的，就算你在一个很安静的地方，只要你让别人的想法进入到你的脑中，那就不是独处。那别人的想法如何进到你的脑中？可以是透过直接的交谈，也可以是间接的形式。例如划手机，呃，还有你现在正在听的 Podcast， 呃，看书、看剧等等。独处就是你对别人创造的资讯没有反应，只专注在自己的想法上。厘清完独处的定义，相信 CC 们心中应该都已经有答案了。独处其实不等于孤独，它是一种主动的选择。你选择给自己相对独立的时间跟空间，你让自己能够跟内心的自己进行一场深度的交流，一场深度的对谈，好像你的内心跟外在是不同的两个人的感觉。反观孤独，就是一种被动的情绪，是因为内心感受不到外界的关爱，需要温暖，但却觉得缺少温暖。一种被动产生的负面情绪。那为什么独处这件事情这么重要？为什么现在大家都在提倡独处？独处又有什么好处？我把独处的好处归纳成以下三点：第一点是独处可以让你更加的认识自己，更加的了解自己；第二点是独处可以让你发掘自己的兴趣。以及第三点，也是最重要的一点，就是独处可以让你保持内心的平和跟安定。这三点其实是一个阶段性的步骤，依照步骤一点一点的达成，最后会再回到第一点，然后再开启下一个新的循环。首先，独处的第一点好处，呃，可以让你更加的了解自己。我们拜现在科技发达，网络普及所赐。在这个资讯爆炸的时代，我们每天都在接收别人喂养给我们的大把资讯，我们也让自己一直处在一个被动接收、被喂养的角色。但是，哪一些资讯是正确的？哪一些资讯是自己真正需要的？哪一些资讯又是真正的符合我们自己的价值观的？我们其实不知道，也很难分辨。所以这时候，我们其实需要培养一套属于自己的频段标准。在这套标准生成之前，你需要的其实就是独处。你必须先对别人创造的资讯没有反应，只当做参考的依据，然后把这些外在接收到的所有讯息，透过反问自己的方式，一一的进行内在的整理跟归类，接着让自己专注在自己的想法上。让自己去思考、去总结、去反思、去把资讯内化成为属于自己的东西。在这些过程中，你会深化自己的价值观，然后培养出自己的评断标准。最后，你会更加的了解自己。独处的第二点好处是可以让你发掘自己的兴趣。我们在达成第一点更加了解自己之后，你会开始观察自己、倾听自己。接着你会渐渐的知道自己喜欢什么，讨厌什么。当喜欢跟讨厌之间的界限越来越清晰，你就不会再像以前一样，只能用删去法一一的、慢慢的去淘汰掉不适合自己的选项，而是能够更清楚而且更直接的说出自己对什么有兴趣，喜欢什么，或者是需要什么。这样的过程也让你更正视自己内心真实的需求。不会再一昧的去改变自己，去迎合别人。最后你会知道自己是一个怎么样的人，又该往哪里去。独处的最后一点好处，就是可以让你保持内心的平和跟安定。在达成刚刚提到的第二点，正视自己内心的需求之后，你不会再一昧的去改变自己，迎合别人。自然能够把别人的看法跟对自己的态度这件事情看淡，不再轻易地受到别人的影响，而是更重视自己是不是真的快乐。这样的循序渐进，最终会把你导向内心的平和跟安定，保持内心的平静，也就是没有散乱的心智，同时也表示你身体里的内在系统是自在的，是舒适的。你知道如何使用你的心智、你的情绪、你的身体以及你的每一份能量？内心平静的你就更能够独处，也更能够享受独处。最后，这份享受独处的心，会再让你回归到第一点的了解自己，重新形成一个进阶版的独处好处三循环。简单来说呢。独处大多数的效益，就是围绕着反思所延伸出来的洞察力跟情感平衡的能力。透过这些能力来达到一种心境上的平和跟安定，是一种内心觉得丰富而且舒适的感觉。我们休息一下，间奏之后告诉大家如何跨出独处第一步的关键方法。刚刚提到的独处好处三阶段的循环，其实好康的事情大家都知道，只是做不做得到跟怎么开始又是另外一回事。所以在节目的最后，我想分享一个我自己的小方法，可以让你运用在日常生活中，然后跨出迈向独处的第一步。这个小方法就是试着跟自己对话，反问自己为什么。我直接举一个简单的小例子来说明好了。有一对夫妻，老婆正在看书，老公看到之后，突然很生气地对老婆说：“我现在真的很讨厌你看书。”其实看书这件事本身是不会对任何人造成影响的，所以老婆她在被老公凶完之后，觉得莫名其妙，根本的问题没有被解决，夫妻的关系还因此失和了。这时候，如果老公试着给自己一点独处的时间，让自己静下心来，然后好好的反问自己：为什么我看到老婆看书就会不高兴？是因为看书这件事情本身吗？还是因为这件事情有影响到其他的事情？那如果影响到了，我需要的是什么？透过这些反问，最后老公会发现。其实自己只是希望老婆可以帮忙分担小孩的接送，因为自己也希望能够有多一点属于自己的时间。只因为老公没有正视自己的需求，没有反问自己，所以没办法在第一时间就明确地提出希望对方改善的地方，才会导致案例的最后是适合的结局。在每个人的日常生活中，我们其实都可以透过反复的练习。反复的练习跟自己的对话，然后多多的反问自己，透过一问一答的方式来理解自己正在做的每一件事情跟每一个情绪的来源。把每一个外在接收到的资讯，透过不断的反问自己，去进行内在的整理跟归纳。在这个过程中，你会渐渐的让自己专注在自己的想法上，然后成功开启读出好处三阶段循环的第一个阶段。试着跟自己对话，反问自己为什么，这、就是我想分享的小方法。希望大家都能够借由独处去更认识自己，然后更了解自己。当疫情退去之后，我们都能够用崭新的自己去迎接自由。学习独处的这条路，只要开始，永远都不嫌晚。以上就是这集的日常这件小事想分享的内容，希望你会喜欢。那这个系列呢，会持续借由生活中的大小事或别人的故事，来分享不同面向的观点跟想法，期许能够透过节目的分享，激起每个人心中反思的力量。那不知道今天的分享有没有让听完之后的你产生一点点的共鸣？如果有的话，希望能够带给你一些帮助，或是你身边刚好也有需要练习独处的朋友，分享这集的内容，说不定能够帮助到他哦。如果你也有其他的想法或故事想要跟我分享，都欢迎到 Instagram 私讯告诉我。我的账号是 miss 点 isolation，m y s s 点 i s o l a n d。也可以在新爱说的 Apple p o c k e t 节目上留言，我也看得到。但留言的同时，别忘了帮这个节目五星吹捧一下。你的小小举动都有可能让这个节目被更多人听见，当然也会成为我继续录制优质内容的动力。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的每个 C C， 我们下次见，拜拜。